0: Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wie hat die Corona-Krise unser Familienleben verändert? Und das hängt jetzt natürlich schon stark davon ab, wie sind so die Lebensrahmenbedingungen, lebe ich in der Stadt, als Großfamilie mit drei oder vier Kindern in einer engen Drei-Zimmer-Wohnung oder lebe ich in der Stadt oder auf dem Land in einem Haus, habe einen Garten und wir hatten ja auch relativ viel gutes Wetter, sodass man die Kinder auch gut in den Garten schicken konnte. Wir hatten ja Gott sei Dank im Gegensatz zu vielen anderen Ländern eine Ausgangsbeschränkung, sodass wir zumindest rausgehen durften um Sport zu machen, um mit den Kindern nach draußen zu gehen. Aber was natürlich die Kinder belastet hat und auch immer noch belastet, ist, dass sie sich zu Hause eingesperrt gefühlt haben und dass viele Kinder auch überhaupt nichts mit ihrer Zeit anzufangen wussten und wissen. Dass man eben auch lange keine Spielkameraden und Freunde live sehen durfte, Wohl konnte man über FaceTime, WhatsApp, Skype mit seinen Freunden Kontakt aufnehmen und ich habe so in meinem Verwandtenkreis mitbekommen, das ein oder andere Kind hat das echt super gelöst, hat zum Beispiel mit der Freundin Memory gespielt, sie haben ihre Handys aufgestellt, sodass ähm, man genau sehen konnte, was auf dem Tisch los ist und dann hat eben die eine der anderen gesagt, welche Karte sie aufdecken soll, und haben wohl so wirklich tief versunken, eine Stunde lang Memory gespielt. Aber klar, mir ist auch bewusst, das können nicht alle Kinder. Aber ich denke, äh, ja, angesichts, angesichts ähm, der Digitalisierung und Möglichkeiten mit Handy und PC. Haben wir da auf jeden Fall ein bisschen was voraus, wenn wir jetzt mal an Zeiten denken vor 10 oder 20 Jahren, da wäre das dann noch viel übler geworden. Dann das Thema natürlich Homeschooling und dass jetzt Eltern etwas tun sollen, wofür sie überhaupt nicht ausgebildet sind und auch das äh, Daheimsein, das Homeoffice von Vater und Mutter oder einem von beiden ist für Kinder was Neues, was Ungewohntes. Bereits vorhandene Beziehungsprobleme von Vater und Mutter, aber auch Konflikte mit den Kindern, die schon länger existent sind, werden jetzt natürlich tendenziell verstärkt. Eltern haben möglicherweise Corona-Ängste verschiedenster Art, Existenzängste, Angst um den Arbeitsplatz, wie bekommen wir alles hin, Vielleicht auch die Angst, dass man sich infizieren könnte oder wenn man das Kind dann wieder in die Schule schickt oder in die Kita, dass sich das Kind infizieren könnte, dass die Eltern sterben könnten, dass man die Eltern oder Großeltern ansteckt, wenn man sie besucht und so weiter. Es gibt viele Ängste und Gerhard Roth sagt ganz klar: die Unsicherheit ist, damit kann unser Gehirn überhaupt nicht umgehen. Man. Das, man kommt dadurch sehr schnell in Stress, möglicherweise auch in Panik. Und dann kennen wir ja nur noch drei Verhaltensweisen oder ähm, Reaktionsmöglichkeiten, nämlich erstarren, erst wegrennen oder angreifen, beziehungsweise einfach alles hinzuschmeißen. Ähm, Menschen reagieren da natürlich an der Stelle ganz unterschiedlich und das ist auch von der Person abhängig. Aber schlechte Nachrichten löst eben Cortisol aus. Das beflügelt uns zunächst, aber später führt es dann zu Blockaden des Denkens. Und äh, im Stress wäre man zunächst immer mal fitter, aber später sind wir dann blockiert und bekommen Panik. Und ähm, ja, daher Stress ist auch Hauptauslöser für Streitigkeiten, meist in Beziehungen und Familien. Und daher geht es dann auch darum zu lernen, wie kann ich resilienter, widerstandsfähiger werden, wie kann ich besser mit Stress umgehen. Dazu gibt es viele Blogartikel von mir, aber auch Videos zum Thema wie bleibe ich in der Krise gelassen. Ganz wichtig: Tagesstruktur. Es braucht unbedingt eine Tagesstruktur, wann stehen wir allesamt auf, wann gibt es Mahlzeiten, wann hat Vater und oder Mutter Homeoffice und darf nicht gestört werden, damit er oder sie in Ruhe Meetings und Telefonate führen kann, wann ist wer für die Kinder da und ähm, zum Beispiel auch Zeit für Spielen, ähm, Zeit für sich selbst, ganz wichtig, jeder Erwachsene braucht auch mal Zeit für sich selbst, um zum Beispiel dann alleine Sport machen zu können und Geregelt werden müssen unbedingt auch TV-Zeiten und Computerzeiten. Wie viel Zeit darf das Kind vor dem Fernseher sitzen? Ja, kleine Bemerkung am Rande, möglichst wenig. Und wie viel Zeit eben am Computer? Und Vorsicht, Lernzeit und Fernsehzeit äh, nicht zusammenrechnen, sondern Kinder müssen ja jetzt am Computer sitzen, müssen am Computer lernen und Fernsehzeit soll ja der Entspannung dienen, wobei das ja belegt ist, dass in der Regel Fernsehschauen nicht der Entspannung dient. Ganz wichtig ist, an Routinen festzuhalten. Und wenn Sie bis dato keine haben, dann legen Sie bitte Routinen fest. Denn Routinen geben vor allem Kindern Sicherheit, Ihnen auch. Nur wir Erwachsenen können, glaube ich, tendenziell ein bisschen besser mit Unsicherheit umgehen. Aber die Kinder brauchen unbedingt Sicherheit und Routinen, stellen das Bedürfnis ähm, nach Sicherheit, ähm, erfüllen diese. So ein schönes Tool ist auch die Familienkonferenz, dass man sich einmal die Woche zu einer Zeit, äh, die festgelegt ist und die sozusagen auch nicht mehr verschiebbar ist, die im Terminkalender ge wird, bereits vergeben, kann also nicht für irgendwelche Telefonate oder Meetings vergeben werden. Da setzt man sich zusammen, teilweise mit, mit allen zusammen oder dann eben auch nur die Erwachsenen alleine und dann bespricht man, was ist die vergangene Woche gut gelaufen, wo gab es Glücksmomente, Erfolgserlebnisse, ganz wichtig, auch bei den Kindern in der Schule, wobei bitte Erfolge nicht immer rein an den Ergebnissen und Schulnoten festmachen, sondern wenn Kinder sich in Richtung eines Ergebnisses, -Ziels bewegt haben, aber dann zum Beispiel bei einer Schulaufgabe, ja, sie haben gelernt, sie haben geübt mit den Eltern, sie konnten es auch am Vorabend, aber sie haben dann vielleicht in der Schulaufgabe eine schlechte Note geschrieben, weil sie mal wieder sehr, sehr aufgeregt waren. Ähm, dann ist es eben ganz wichtig, dass wir auch die Bemühungen loben und verstärken und was ist eben nicht gut gelaufen, was hat nicht funktioniert, was soll geändert werden, wo muss eine Tagesstruktur verändert werden und auch der Wochenplan. Und man kann sich dann Gedanken machen für das anstehende Wochenende zum Beispiel oder die nächste Woche Pfingstferien stehen an, kann dann sich gemeinsam überlegen, wie wollen wir die Pfingstferien gestalten oder in manchen Bundesländern gehen dann schon bald wieder die Sommerferien los was machen wir in den Sommerferien, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Erwachsene jetzt doch mehr arbeiten muss, weiterarbeiten muss, ähm, einfach im Sinne der Unternehmen. Die Wirtschaft muss ja wieder angekurbelt werden, muss wieder in Gang kommen, das ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig. Ich finde vor allem Familienkonferenz da ganz wichtig, wo es Patchwork-Familien gibt und Gut, hier in Bayern haben wir ja immer noch in der Kontaktsperre, aber Familien dürfen sich ja sehen. Da kommen dann oft verschiedene Familien zusammen und damit dann eben zum Beispiel die Nicht-Mutter nicht alles bei ihr hängen bleibt. Vater geht mit den eigenen Söhnen, die zu Besuch sind, Sport machen in die Berge, in die Natur und ähm, sie ja, geht zum Einkaufen, kocht schon mal für abends und so weiter. Das erzeugt sehr viel Unzufriedenheit und daher wirklich zu reden, um, wer ist dann für was am Wochenende zuständig und wann geht man eben gemeinsam alle zusammen raus. El Liebe Eltern, ganz wichtig, wenn sie Angst haben, um, wenn sie unsicher sind, das hat definitiv Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl von Kindern. Und doch stehen sie zu ihren Ängsten, geben sie ihre Ängste und Unsicherheiten zu, wenn sie denn Angst haben aber zeigen sie, dass sie als Eltern ihre Ängste kontrollieren können und handlungsfähig bleiben und nicht sozusagen sie ähm, von den Ängsten übermannt werden und sie die Ängste eben nicht mehr kontrollieren können, sondern dass sie auch wieder die Ängste abschütteln können und den Alltag gestalten denn es ist wichtig, dass wir jetzt unser Leben gestalten, weil sonst werden wir gestaltet und dasselbe gilt eben auch für die Ängste. Wenn wir die Ängste nicht kontrollieren, dann kontrollieren sie uns. Bitte geben Sie auch zu, dass Sie nicht für alle Probleme jetzt eine Lösung haben. Geht auch gar nicht, denn meine, wir stecken alle in einer Situation, die es noch nie gegeben hat. Und Viele Dinge müssen wir jetzt sozusagen durch Trial and Arrow erst ausprobieren, tun und ausprobieren, um dann herauszufinden, was geht und was geht nicht. Und wir lernen praktisch täglich dazu, jeder von uns, die Politik, die Wirtschaft und auch die Wissenschaftler. Und ich habe gestern bei Markus Lanz einer Virologin zugehört, die eben auch sagt, heute würde sie manche Dinge ganz anders formulieren als noch am Anfang der Pandemie. Ähm, gestern ging es zum Beispiel auch darum, dass äh, am Anfang ja immer gesagt wurde, ja Maske hilft nichts und Maske tragen braucht es nicht. Mittlerweile gibt es genug äh, Materialstudien, dass Maske tragen zur Eindämmung des Virus hilft und beiträgt. Und man hätte ja von Anfang an ehrlich sagen können, Maske tragen hilft, aber leider haben wir noch nicht genug Masken. Aber erstmal sozusagen alle Menschen zu branden, zu sagen, ihnen zu vermitteln, Masken tragen, bringt nichts. Und dann, um dann später zu sagen, jetzt doch, verunsichert. Und die Analogie gilt halt auch in der Familie, dass man lieber sagt, ich habe zwar eine Idee, wie es gehen könnte, aber wir können es so aus den und den Gründen jetzt einfach nicht machen. Manchmal holt natürlich Eltern auch etwas aus der Vergangenheit ein. Manch einer hat ja auch schon die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 miterlebt. Und dann ist es wichtig, diese Erlebnisse zu verarbeiten und sich eventuell auch eine professionelle Hilfe zu nehmen. Und wenn das jetzt nicht geht, dann schreiben Sie es zum Beispiel auf und stecken Sie den Zettel in eine Schublade oder packen Sie Ihre Gedanken mental in einen inneren Safe oder eine äh, Kiste und holen Sie die dann bei ähm, an, zu einer Zeit, wo, wo Sie wieder mehr den Kopf dafür haben, raus aber wichtig lösen Sie sie irgendwann, also schauen Sie irgendwann hin und finden Sie einen, einen Weg in den Frieden damit, denn sonst holt Sie das irgendwann wieder ein und meistens holen uns ja solche Dinge ein, wenn es irgendwie am wenigsten passt und sinnvoll ist. Und außerdem kostet uns das durchaus auch Energie. Nehmen Sie die Gefühle der Kinder wahr und ernst, ohne Bewertungen, Interpretationen und ohne Lösungen anzubieten. Das gilt im Übrigen auch gerne für Frauen. Auch Frauen wollen manchmal einfach nur sagen, wie es ihnen geht, wollen auch mal weinen und wollen dann aber im gleichen Moment keine guten Tipps, Ratschläge, sind ja auch oftmals Schläge, sondern einfach nur wahrgenommen werden, dass es einem gerade nicht gut geht. Und dann kann man mit Kindern darüber reden, kann sie fragen, was denn ihre Idee jetzt ist, wie sie mit der Emotion umgehen wollen. Und wenn sie eben nicht weiter wissen, auch mit den Kindern nicht, dann es gibt wirklich gute Kindertherapeuten, Kindercoaches, Lerncoaches, dann suchen sie sich bitte jemand und lieber mal ein, zwei Stunden darin investieren, als dann zum Beispiel ein ganzes Schuljahr ja, an den, also zu versieben. Und das Kind muss dann die Schule nochmal wiederholen. Wenn Kinder Lernprobleme haben oder kommen mit dem Lernstoff nicht zurecht, dann ist es wichtig halt zu schauen, wie kann ich als Elternteil die Lehrkraft erreichen, auf welchem Weg und wann. Sind sie sich selber unsicher, finde ich es wichtig, nicht den Kindern dann was Falsches zu vermitteln, sondern das Thema ruhen zu lassen und sich Fragen für den Lehrer aufzuschreiben, so dass man dann, wenn man den Lehrer endlich erreicht, auch die Fragen parat hat. Man kann natürlich auch mal im Internet, auf YouTube und anderen Kanälen nachschauen. Aber wenn man da eben nichts findet, dann finde ich es besser, das zur Seite zu legen, sich lieber an einem anderen Thema zuzuwenden. Es geht uns Erwachsenen ja nicht anders, dass man dann lieber sagt, das lege ich jetzt zur Seite, rufe ich später einen Kollegen an und dann mache ich weiter, als eben Lebenszeit letztendlich dann zu verschwenden. Was mir so als Mental Coach für Kinder ganz wichtig ist, dass wir die Mitverantwortung der Kinder fördern, Kinder mit einbeziehen, sodass Kinder selbstständiger werden. Was meine ich damit? Ein Kind kommt mit einem Problem und dann haben eben ganz viele Eltern die Tendenz, das sofort für die Kinder zu lösen. Also es gibt zum Beispiel einen Konflikt mit einem Schulkameraden, wenn jetzt dann Kinder auch wieder in die Schule gehen. Manche sind ja schon wieder in der Schule und dann gehen die Eltern zum, zum Lehrer oder zum Schuldirektor oder rufen die Eltern des anderen Kindes an, mit dem das eigene Kind einen Konflikt hat und versuchen das zu lösen oder lösen das. Und das halte ich für nur bedingt sinnvoll. Das hängt natürlich auch ein bisschen vom Thema ab. Sondern viel besser finde ich, man spricht mit dem Kind. Was ist denn deine Idee? Wie kannst du jetzt das Thema verändern, auflösen? Was ist denn so sinnvolle erste Schritte und zum Beispiel ein Gespräch dann vorbereiten, wenn die Situation wiederkäme, mental noch mal mit dem Kind durchspielen. Wie geht das Kind dann Schritt für Schritt mit der Situation um? Was genau wird es dann sagen? Und nur wenn das alles dann nichts hilft, dann äh, muss ich natürlich als Eltern auch äh, aus Fürsorgepflicht für mein Kind handeln, aber eben erst zu einem späteren Zeitpunkt. Weil sie wollen ja, denke ich, selbstständige Kinder, die sie auch zum Beispiel mal alleine lassen können. Und ähm, das bedingt eben, dass wir diese Mitverantwortung unserer Kinder wirklich fördern. Dann ganz wichtig, Kinder müssen auch mal sich langweilen, so wie, wie wir Erwachsene auch. Wichtig für das Thema Umgang mit Stress und auch die mentale Gesundheit. Daher, Kinder dürfen lernen, es auszuhalten, sich einfach mal nur zu langweilen. So, noch ein letzter Ansatz für heute ist, wenn ein Kind ein unerwünschtes Verhalten zeigt und wir wollen, dass es das ändert, wie kann ich damit umgehen und da braucht es ein Gespräch und der erste Schritt im Gespräch ist immer der Kontakt, dass Sie mit Ihrem Kind Kontakt herstellen. Dazu zum Beispiel die Mutter zum Kind sagt, hey, komm doch mal her, setz dich auf meinen Schoß, Schatz. Ich möchte etwas sagen. Sprechen Sie Ihre Kinder an mit Namen oder eben mit einem Kosewort. Wir hören alle gerne unseren Namen und Kinder hören natürlich noch lieber ein, ein Kosewort wie eben Schatz. Der Vater könnte zum Kind sagen, hey Daniel, könntest du das Spielzeug mal einen Moment weglegen? Ich hätte gern, dass du mir mal zuhörst. Oder der Lehrer zum Schüler. Martin, könntest du nach der Stunde noch einen Moment bleiben? Ich möchte noch etwas mit dir besprechen. Und dann sagen sie ihrem Kind klar und deutlich, was sie von ihm möchten. Manchmal muss man sich das dann vorher überlegen, was genau das, ähm, was genau das ist. Also sozusagen selber sich aufs Gespräch vorbereiten. Und dann erklären Sie dem Kind, warum Sie das entsprechende von ihm möchten. Dann sagen Sie Ihrem Kind etwas, das diesem Zuversicht gibt. Also zum Beispiel, ich weiß, du hast das schon mal gekonnt, du kannst es auch wieder, dass wir sozusagen an ein Erfolgserlebnis in der Vergangenheit erinnern, können wir auch dann ganz konkret ansprechen. Aber wichtig ist, Kinder brauchen Ermutigung. Und machen Sie einen Vertrag mit Ihrem Kind, treffen Sie eine Vereinbarung über den Ablauf. Möglicherweise können Sie sich auch überlegen, wenn es nicht klappt, was dann passiert. Also wenn es zum Beispiel darum ging, Ihr Kind hat äh, Spielzeug von einem anderen Kind kaputt gemacht, von einem Freund, dass man dann vereinbart, was passiert, wenn das Kind das nicht richtet, wenn es das richten kann oder das Taschengeld nicht ausreicht, um es zu ersetzen. Ähm, zum Beispiel könnte man eben auch einen Entschuldigungsbrief schreiben lassen. Also, ähm, Kommunikation ist an der Stelle ganz wichtig. Lass uns mal reden, komm mal her, schau mich bitte an, Schatz. Ich würde mir in dieser Situation XYZ wünschen, dass du... Das wäre mir wichtig, weil hier geht es um das Bedürfnis, Werte. Der Ansatz kommt aus der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, der leider viel zu früh verstorben ist. Und ähm, auch hier muss man wirklich mal überlegen. Und an der Stelle darf nicht kommen, das wäre mir wichtig, weil du, Punkt, 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 sondern das wäre mir wichtig, weil mir Punkt, Punkt, Punkt wichtig ist. Dann ich glaube, du könntest das schaffen, weil und wie können wir uns jetzt einigen? Wie soll ich dich erinnern, wenn du die Abmachung mal vergisst, auch das, damit das dann klar geregelt ist? Denn oftmals ist es an der Stelle besser, das über einen Gong oder ein Handzeichen zu machen und nicht über einen verbalen Satz, denn das könnte dann irgendwann ziemlich nervig werden. So, jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Kraft und Energie für die nächsten Wochen und Monate. Nutzen Sie dann auch den Urlaub, um sich wirklich mal zu entspannen und zu regenerieren und zwar alle in der Familie. Und machen Sie im Urlaub eine Wall of Happiness oder nach dem Urlaub, wo Sie alle Glücksmomente in Form von Bildern festhalten, an die Wand hängen, sodass man dann auch immer mal wieder drüber sprechen kann. Ich mache das im Moment wirklich oft, weil mir fehlen meine Reisen und auch die Abwechslung, weil ich bin zum Beispiel ein Typ, der sehr viel Abwechslung braucht. Und ich, heute habe ich mir wieder Bilder von meinem Besuch der Philippinen angeschaut, ähm, haben wir eine ganz tolle Tagestour gemacht. Und ähm, da habe ich heute auch wieder Bilder geteilt und äh, mache da manchmal so kurze Filmchen draus, um mich immer wieder daran zu erinnern und mein Gehirn in einen guten Zustand zu bringen. Bleiben Sie jetzt vor allem aber auch gesund, optimistisch und zuversichtlich.